0: Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit sur la place des mères, au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés Sont-elles réellement écoutées Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés Et surtout, existent-ils des solutions pour s'en sortir J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Camille est une bonne vivante, toujours en action. Elle et son compagnon multiplient les idées et les projets. Enceinte elle apprend en parallèle que sa mère est atteinte d'un cancer très agressif. Finalement, décédée avant l'arrivée de son fils, Camille souhaite profiter un maximum de sa parentalité, malgré la douleur de ne plus l'avoir à ses côtés. Une autre grossesse imprévue pointe le bout de son nez, très peu de temps après. Là encore, le destin frappe, et Camille se retrouve confrontée à un potentiel handicap de son fils aîné. C'était sans compter sa détermination, son envie de voir le positif quoi qu'il arrive, et surtout de continuer à former une famille aimante, malgré les douleurs et les difficultés. Salut Camille Coucou Bienvenue euh, sur mon podcast après euh, quelques péripéties euh, <rire> oui. informatiques, mais en tout cas je suis hein? contente de t'avoir euh, là avec moi aujourd'hui. Je suis ultra contente. Bon, c'est un tout nouvel exercice, mais je suis stressée, mais très, très ravie. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. <rire> en tout cas, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, dans ton parcours maternel, je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Eh bien, Moi, c'est Camille. J'ai bientôt 30 ans. Euh, J'habite à Toulouse avec mon mari et donc nous sommes parents de deux
0: jeunes petits bébés, dont un de deux ans et un qui a euh, six mois. Tu es entrée en contact avec moi euh, en DM euh, Instagram, tu m'as envoyé un peu ton histoire euh, par email qui m'a beaucoup touchée, beaucoup interpellée, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, je voulais savoir si, euh, au vu de tout ce que tu as traversé et dont tu vas nous parler, tu t'es toujours visualisé avoir des enfants, devenir mère, euh, fonder une famille Alors, pas du tout. Ah, d'accord. <rire>
1: avant de rencontrer Ben, euh, mon mari, euh, déjà pas du tout, puis en le rencontrant, encore plus, pas du tout. Déjà euh, quand j'étais plus jeune, alors je me voyais pas du tout euh, être maman, mais tout d'abord parce alors moi je suis déjà très petite je fais que mètre 47 et alors ça me semblait mais inconcevable de porter un enfant, je me disais mais non, Mais alors déjà que ça me semble traumatisant chez les autres, mais moi physiologiquement, ergonomiquement c'est impossible. <rire> tu
0: disais techniquement là il y a un truc euh, c'est pas, pas possible. Pas
1: et alors je m'étais jamais imaginé ça et puis tu sais, avec tous les discours qu'on entend de nos tantes, de nos parents, je me disais, non, mais je ne veux pas être enceinte. Ça me semble horrible, l'accouchement, tout ça, euh, leur péridurale, cette aiguille de 30 cm qu'on t'enfonce. Mais non, mais j'en étais déjà traumatisée d'avance. <rire> Donc, je m'étais dit, non, mais c'est inconcevable. Donc, je ne veux pas. Et je m'étais même mis à l'idée que si vraiment un jour l'envie de devenir maman euh, allait arriver, ben j'adopterais. Pour moi, c'était juste inconcevable de porter un bébé, mais pourquoi pas un jour, au pire, adopter. Mais sinon, non, euh, ça ne faisait pas du tout partie de mes projets. Ensuite, j'ai rencontré Ben et on a eu une vie qui allait à mille à l'heure. On a fait le tour du monde, on bossait à l'étranger, on travaillait plus de 90 heures par semaine, on était dans l'animation, tu sais. C'était un rythme vraiment intense. Et pour le coup, même quand notre famille ou les vacanciers nous disaient Oh, mais vous êtes mignon, vous allez faire des enfants, on disait
0: Burke, mais jamais. Ah oui. Oh, mais... <rire> bon, après, c'est vrai que c'est difficilement, avec ce rythme de vie, c'est difficilement mmh. compatible de se poser. Et, euh, là, ça, je peux comprendre. Quoi. Mais c'est marrant parce que tu me parles, tu me dis qu'à qu l'époque, en tout cas, tu ne te voyais pas mère. Et tu m'abordes essentiellement le sujet de la grossesse et de l'accouchement. Donc à ce moment-là, tu n'avais pas de vision sur l'après, sur le fait qu'un enfant, ça pouvait représenter bah, aussi potentiellement des difficultés, le quotidien qui n'est plus le même et que tu explores, à mon avis, euh, <rire> actuellement. Est-ce que tu connaissais un petit peu, euh, est-ce que ça t'intéressait euh, l'après Est-ce que tu avais euh, des échos de cette ah période-là
1: C'est-à-dire que j'avais une vision, mais aux antipodes que de ce que j'ai actuellement. Pour moi, être un bon parent ou être une bonne maman, c'était user d'autorité, c'était avoir un rapport de force, c'était... Quand je regardais autour de moi, je me disais, ah non, mais moi, quand je... si un jour je suis maman, mais euh, je ne ferais pas du tout comme ça. Alors, j'étais dans le jugement, sans cesse, mais n'importe quoi. Enfin, euh, je jugeais, je me disais, ah non, mais regarde comme le caprice qu'il fait, nana. Et ouais. mais...
0: Si ça avait été moi...
1: Euh... <rire> ah non, mais directement, punition, etc. Mais en fait, mais quand je suis tombée en mais je j'ai découvert quelque chose mais de complètement différent je... voilà tout ce qui est maintenant ce qu'on aborde d'éducation euh, bienveillante positive euh, ça... alors bien évidemment ce qui n'est pas du tout être laxiste mais quand tu comprends en fait le développement d'un enfant tu te dis mais tout ce que je m'imaginais moi sur le après ben je veux être tout l'opposé en fait mm. je veux être dans l'accompagnement dans la compréhension euh, savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui et et non pas d'un usage de pouvoir, en fait. Je suis pas l'adulte qui va dominer mon enfant, non, non. Je suis l'adulte qui va l'accompagner à grandir. Et j'ai une toute autre vision de ce que je comptais être, en fait. C'est complètement différent.
0: Et là, du coup, parce qu'on part quand même d'une personne qui ne veut pas d'enfant, qui dit limite Burke, ouais. si je reprends tes termes, oui. et mmh. qui maintenant me parle d'éducation positive, donc on est vraiment aux antipodes pour le coup. Qu'est-ce qui oui. s'est passé entre deux pour que tu switches et que toi et ton compagnon, vous décidiez de faire famille
1: eh bien, en fait, euh, tout s'est posé euh, mine de rien, période Covid. Période Covid, on, euh, on a arrêté l'animation juste avant. On a eu le, 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 le nez pour arrêter. Et on s'est dit, allez, euh, on va quand même essayer d'avoir une vie un peu plus euh, stable. On est rentré sur Toulouse, donc c'est là où est mon Moi, je viens de l'Hérault, mais lui vient d'ici. Et bon, moi, j'en ai strictement rien à faire. Je suis pas du tout attachée à mon pays d'origine, si je peux dire comme ça, donc on est venu s'installer ici, on s'est quand même stabilisé, lui a trouvé un emploi, moi aussi, dans la décoration de l'intérieur, on s'est stabilisé, et puis mine de rien, on s'est dit, ah ouais, ben en fait, quand on n'a pas une vie qui va à mille à l'heure, euh, il nous manque quelque chose, et ma sœur est venue passer quelques jours en vacances avec ma nièce, ma petite nièce, et on s'est dit, ah, euh, c'est chouette en fait, ça occupe et c'est autre chose, c'est une autre vision, et donc, à ce moment-là, moi, j'ai complètement arrêté ma pilule. On ah oui, d'accord, donc comme ça. On, on s'est dit, euh, enfin, quelque, on en a discuté, hein, oui, oui, Est-ce oui, est oui. est que c'est ça qui nous manque Et on a dit, mais oui, mais en fait, euh, ça faisait quoi déjà euh, Cinq ans qu'on était ensemble, on s'est dit, ben, en fait, on est prêt. C'est juste qu'on n'avait pas le temps. Mais là, maintenant qu'on a le temps, ben, on est complètement prêt. Donc, j'ai arrêté ma pilule, euh, allez, la quinzaine de jours qui a suivi. Et puis, on s'est lancé dans le truc.
0: Et tu es tombée enceinte euh, dans les mois qui ont suivi, du coup Alors, je suis tombée enceinte six mois après. Donc, on était ouais. toujours en période de pandémie, euh, Alors, plus je... ou moins déconfinée, mais bon. En fait, c'est
1: là que tout s'est un peu enclenché, tout au même moment. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a décidé d'avoir un enfant. À ce moment-là, moi, en parallèle, j'ai ma maman qui, son cancer a rechuté. Et en fait, euh, allez, début d'année, ben, début d'année, début de rentrée scolaire, on va dire, Donc euh, entre septembre et décembre, Ma maman, elle, euh, son état a commencé un petit peu à s'aggraver. Et moi, euh, je me suis dit, ah ouais, ça commence à sentir mauvais. J'ai demandé une rupture conventionnelle à mon travail. Parce mmh. qu'en fait, je culpabilisais énormément de ne pas être proche d'elle. Mon beau-père gérait tout à ce moment-là, ses rendez-vous médicaux, son état émotionnel, psychologique et mmh. médical à la maison. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas le laisser comme ça. Et puis moi-même, je ne pouvais pas rester comme ça. Mine de ring en parallèle, on avait décidé d'avoir un enfant depuis l'été et ça n'arrivait pas. J'étais aussi stressée sur ça et puis je suis rentrée dans le cercle vicieux de euh, « oh mon Dieu, mais je t'en pensais, c'est pas normal ». Je faisais là les tests d'ovulation, euh, patin-couffin, la meuf euh, obsédée et en fait, euh, du moment où j'ai pris ma rupture conventionnelle que je suis descendue, ben, on a complètement arrêté de penser à ce bébé parce qu'on s'est dit « bon, mais c'est peut-être pas d'actualité ». Et arrivé le mois de décembre, le docteur qui appelle ma mère en panique, il faut que vous rentrez en hospitalisation d'urgence. Donc bon, avec mon beau-père, on prépare sa valise, etc. Mmh. On l'accompagne. Et puis moi, là, je rentre sur Toulouse quelques jours. Je dis, bon, ben, elle, est en, elle est hospitalisée. Donc j'ai dit, ah ben, je vais rentrer un petit peu avec toi, etc. Et là, je fais le test de grossesse et je suis enceinte. Donc en fait, j'étais déjà enceinte de six semaines.
0: Ah oui, d'accord. Et tu n'avais pas eu de symptômes de de... Mmh. <rire> Sauf que
1: quand j'étais avec ma mère, je ne faisais pas mes tests de panique. Oui, ben bah oui. J'avais parfois mal au ventre, mais je me disais, mais t'es tellement stressée de maman que, que c'est pas fin. Et en fait, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je me, je me revois, un euh, membre Ben qui venait me voir quand même chez ma maman, pour voir s'il si, enfin, venait me voir quoi, ou voir ma mère. Et moi, je me rappelle, je disais, oh là là, j'ai mal au ventre. Et il m'étirait la jambe, mais je, revois, je me revois, je, on se prenait en photo, je disais, mais c'est pas normal. Et en fait, mais, euh, autant lui que moi, mais on était... Euh, Très loin de s'imaginer que j'étais enceinte à, à ce moment-là.
0: Et en même temps, c'est normal parce que vu ce que tu traverses, voilà, avoir un proche qui a une maladie assez conséquente avec des conséquences, euh, voilà, difficiles, tu peux pas être là avec, euh, <rire> à te projeter sur une potentielle ouais. grossesse, quoi. C'est normal.
1: Et donc, je re rentre chez à Toulouse le, le 4 décembre au soir et le 5, euh, je fais le test le matin et je vois que je suis enceinte à 8 heures « Oh là là, je prends le test dans les WC, je sors des WC, je le jette sur Ben, mais paniquée, je tremblais. » J'ai dit « Non, mais je suis enceinte. » Et vite, on est parti, On n'a même pas bu euh, notre café. quoi. Et on est parti. Je suis de suite allée faire une prise de sang pour euh, faire valider mais tout mmh. ça, en tremblant, en pleurant. Et en fait, en revenant de la prise de sang, donc je n'avais toujours pas les résultats, j'avais juste ce test qui était ultra positif en deux secondes. Et ma mère qui m'appelle, ma mère qui m'appelle en pleurs, et je dis « mais qu'est-ce qu'il y a maman Et en fait, elle me dit que les médecins viennent de sortir de sa chambre et qu'ils venaient de lui annoncer que là, la maladie avait pris le terrain et que c'était foutu, que là...
0: Et... Ah là, oui, à
1: ce point-là. Ah, mais deux heures après. Et donc moi, là mais je... alors je suis au téléphone avec elle, je dis « mais non maman, mais ne t'inquiète pas, euh, ils vont trouver quelque chose. » Et puis mais je raccroche, mais je m'effondre, mais mes jambes ne me tenaient pas plus du tout. Je suis tombée par terre, Ben qui me rattrape et qui me dit « mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller. » Je dis mais mais qu'est-ce
0: qu'on fait quoi C'est oui, toi, toi à ce moment-là, enfin tu, tu te sens plus ou moins puissante déjà. Ah, enfin puis, ouais. j'imagine que tu n'as pas osé lui dire ou ça t'a même pas traversé l'esprit de.
1: Là sur le moment même à cet appel-là, non. Euh, j'ai pris son info. Moi je venais de digérer la mienne parce que. Je pense que toutes les mamans, on est presque une, majoritairement, une, maj une majorité ou quand tu découvres ce test, mais même si tu le voulais, c'est une, une panique. D'un coup, tu t'imagines que tu as quelque chose à C'est un mode, mais c'est oh, « je vais tomber dans les pommes ». Et puis là, deux heures après, ma mère qui me dit ça, et là, c'était « oh, je me suis pris un tsunami dans le visage ». Et puis, on a discuté avec Ben et ma mère. Là, qui, on, je pense qu'on s'est rappelé après parce que je l'ai quand même bâclé cet appel-là. Et je dis, allez, maman, t'inquiète pas, ça va aller. Nana. Là, je suis restée un petit peu au téléphone avec elle, essayer de la rassurer. Je raccroche avec Ben et je dis, tu penses qu'on lui dit Tu penses qu'on lui dit Peut-être que ça va être sa motivation, en fait. Un
0: euh... peu de lumière dans, dans tout
1: ça, oui. Qu'on oui. appelle la, ben, la mère de Ben. Non, mais, euh, mais ouais, on mélange tout. Et, euh, et puis, bref, et là, je rappelle ma mère et on a, en l'espace de deux secondes, euh, on a fait, en fait, un petit jeu où je disais, maman, mais attends, je t'appelle en visio. Euh, et en fait, je lui disais, alors tu dois me dire la couleur des feutres que je vais te montrer. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu me fais, Camille Là, j'ai pas envie. Je me disais, maman, s'il te plaît, dis-moi la couleur des feutres que tu vois. Alors, il me disait, baie rose, baie bleu baie verte. Et le dernier feutre, c'était le test, en fait. Bonne idée Il est sorti, mais je ne sais pas pourquoi il m'a suit. Je dit, mais pourquoi tu m'as tu mais quand t'as un bébé! Et là, mais elle s'est mise à pleurer. Euh, bon, bref, moi aussi, horrible. Et voilà, c'était horrible parce qu'elle me disait, mais. Enfin, elle s'est mise à pleurer. Elle me disait, mais je le connaîtrai pas, en fait. Et moi, à ce moment-là, je dis, mais n'importe quoi, arrête de dire n'importe quoi, maman. Les médecins ne t'ont pas dit le temps. Et, et si ça se trouve, on va trouver un traitement. Enfin, euh, t'inquiète, maman, bien sûr. En plus, quand elle me le disait, mais je me disais, mais j'étais à le petits de m'imaginer que c'était vrai ce qu'elle pouvait me dire, en fait. Ouais. Euh, moi j'ai toujours eu ma maman donc c'était inconcevable qu'elle ne soit pas là le jour où je vais avoir mon bébé donc, euh, donc non euh, pour le coup je lui disais mais non mais je le croyais en plus pour moi c'était inconcevable qu'elle ne soit pas là
0: mais pour toi il y avait forcément un miracle qui allait faire que oui. la grand-mère, la mère et l'enfant seraient réunis euh... jusqu'au
1: dernier moment euh, jusqu'au dernier, jusqu'au la dernière quinzaine de jours de ma maman quand le médecin me disait bon là euh, ils lui ont essayé des rayons et je disais, mais oui, et je m'accrochais à ça. Et puis, euh, et puis toute la famille, que ce soit mon frère, ma soeur ou mon beau-père, mais on était, mais il y avait une infirmière qui venait à la maison s'occuper d'elle les derniers temps. Et, euh, et elle, un jour, elle est ressortie en pleurs, et, euh, parce qu'elle commençait à la connaître à maman. Et elle lui disait, mais non, mais là, c'est la fin. Faites-la rentrer à l'hôpital, ne la gardez pas à la maison. Votre maman, elle va s'étouffer, elle va s'étouffer à la maison. rentrez là, parce qu'elle avait une tumeur à la gorge. À la fin, elle dit amenez-la à l'hôpital, ne restez pas à la maison, sinon vous allez souffrir de voir euh, de voir comment elle va partir. Moi, mais là, mais j'étais en colère. Je dis mais elle se prend pour qui celle-ci C'est qu'une infirmière avec ses pauvres diplômes. Elle est pas docteur. Mais d'où elle dit que maman elle va partir Mais d'où Mais j'étais en colère. Moi, quand on me dit que ma mère pouvait s'éteindre, mais je dis mais ils sont malades. Mais mais elle est folle de parler comme ça. Fin. Et jusqu'à la fin, je, on a été dans le déni, jusqu'à la fin.
0: Oui, parce que de ce que j'ai compris et de ce que tu me dis dans l'email, tes projections euh, positives, en tout cas dans un scénario euh, qui se déroule dans le meilleur des cas, ne s'est pas déroulé pour toi Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de combien tu étais enceinte enfin, voilà, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite Mais Par la suite, du coup, avec Ben, euh, ça mine de rien, avec le Covid, etc., on a fait de ma
1: mère une priorité et on a mis complètement no notre, euh, notre vie professionnelle en stand-by. Euh, moi, j'ai fait ma rupture conventionnelle. Ben aussi a quitté son emploi. On avait d'autres projets professionnels, mais on pouvait faire de ma mère une priorité à ce moment-là. Donc, on est descendu dans les l'Hérault, dans une maison de vacances familiale, et euh, j'ai poursuivi ma grossesse, moi, euh, tranquillement, et, euh, et je, je, on prenait soin de ma mère. Ma grossesse n'était pas du tout ma priorité, c'est-à-dire que euh, là, mon, mon discours, c'était je ne suis pas malade, elle, elle est, et puis je ne me suis pas du tout consacrée à ce bébé, en fait. Mm. Donc, euh, je me suis occupée de ma maman et arrivée enceinte de 5 mois et demi, là, euh, c'était que de l'hospitalisation. Donc, euh, ma mère est rentrée en hospitalisation et on, on se doutait que là, on arrivait vers la fin. Quoi. Mine de rien, je me suis battue euh, pour qu'on puisse dormir avec elle. Les médecins ne voulaient pas, il y avait le Covid, etc. Mmh. J'ai dit, en fait, je ne vous laisse pas le choix. Quoi.
0: Oui, En plus, c'est vrai que la période Covid a, -a séparé énormément de gens où on ne pouvait pas se voir mutuellement, oui. ou des gens arrivaient en fin de vie et on ne le savait pas, mm -hmm. ou alors quelques heures plus tard. C'est vrai que c'était horrible.
1: Et donc, moi, on me disait non, mais on autorise une personne quand la personne est en fin de vie. J'ai fait non, non, mais je fais là, je ne vous laisse pas le choix. De toute façon, je sortirai pas de la chambre. Vous pouvez me virer, je suis enceinte, faites ce que vous voulez, je ne sortirai pas de la chambre. Et de là, j'ai fait un, un planning. Donc, on se relayait. On coup c'était mon frère. On coup c'était mon beau-père. On coup c'était ma soeur. On coup c'était moi. Il y a même eu euh, ma belle-sœur, ma tati. J'ai essayé de faire en sorte que chacun passe un peu de temps avec elle, que nous, on puisse, mine de rien, euh, continuer d'avoir notre vie à côté. Enfin, tu vois, c'était assez compliqué. Et en fait, le, le, dans la nuit du lundi, c'était moi qui dormais avec ma maman Donc, c'était le lundi euh, 2 mai. Le lundi 3 mai. Et je dormais avec elle cette nuit-là. Et puis... Ça pue. Moi, j'étais en scène de six mois, et, euh, et là, j'envoie un message à ma famille, je leur fais écouter, venez.
0: venez Donc, tu, sentais, tu sentais qu'il y avait... Ah, euh, ouais.
1: Et euh, alors, Pourtant, les infirmières me disaient, mais non, t'inquiète pas. Je disais, non, moi, je le sens pas. Et j'envoie un message à toute ma famille, là, je dis à mon frère, ne va pas travailler, ma soeur, pareil, n'allait pas bosser, et venez à l'hôpital. Mmh. Donc, ils viennent tous à Montpellier ce jour-là, et... Et même à un moment donné, mon frère qui me dit Mais non, mais Camille, mais t'as fumé euh, Maman, elle va très bien. Elle est, en train... elle est en bas en train de fumer une cigarette avec Roger. Je fais Écoute, euh, moi, de ce que je te dis, moi, j'étais allée chercher à manger à ce moment-là. Je fais Non, non, Jérôme, t'es pas venu pour rien. Euh, je le sens pas. Et, euh, et effectivement, maman, elle est partie ce jour-là à 18h. Ah quoi. oui à... c'est fou. Donc... Et parce ce que
0: tu l'as senti euh, T'as l'impression que le fait peut-être d'être enceinte a développé une intuition ou le fait de rester tout simplement avec elle tout le temps quoi.
1: J'étais restée avec elle d'autres soirs, d'autres nuits. Mais là, euh, je sentais que c'est... Elle, est... elle, a... elle a énormément dormi, et puis elle, elle me répondait, et puis c'était plus trop elle, en fait. je
0: euh... sentais qu'elle partait déjà progressivement Ouais, en fait.
1: elle avait un regard dans le vide. Euh... Et puis non, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est de l'instinct je sais pas si c'est un ressenti, mais... Et puis pourtant, euh, les infirmières, et encore une fois, je m'accrochais à ça, tu vois, et j'avais peur d'avoir fait venir mon frère, ma sœur, qui soient pas allés bosser pour rien Et je me disais, oh là là, mais... Et puis tu vois comme quoi...
0: Euh... Tu as bien fait d'écouter ta petite voix euh, interne. Et du coup, pour quelqu'un qui, comme tu disais précédemment, était dans une forme de déni, ce qui est normal, c'est une forme de protection, surtout quand on a un enfant et qu'on a envie quand même que, que tout se passe bien et dans le meilleur des mondes, comment tu l'as vécu Parce qu'au-delà même du décès et du deuil qui s'ensuit, c'est un schéma quelque part qui se brise et une projection que tu t'étais faite. Comment toi, tu l'as vécu Est-ce que tu es encore resté un peu dans le déni Comment ça s'est passé le bah, le deuil et la suite, euh, tout en conciliant la grossesse Comme tu
1: dis, je pense qu'il y a cette phase de déni complet. Euh, il y a des fois où je me demande si j'en je si suis vraiment sortie, en fait. Et puis, en fait, la, la réalité te, te rappelle qu'elle n'est plus là. C'est des milliards de questionnements où tu as envie d'appeler ta mère et de dire euh, « est-ce que c'est normal, ça Est-ce que, est que moi, je faisais comme ça ?» je... Et puis, c'est bête, et puis, c'est des questions toutes bêtes, en fait, que je ne sais pas, ou... Et puis, c'est aussi des situations qui sont très compliquées. Et... Par exemple, où on va être avec la famille de mon mari. « Oh, ben, toi, mon cœur, tu faisais pareil. » Elle va lui dire « Oh, ma puce, toi, tu as marché à cet âge-là. »« ou Toi, tu as toi aussi, tu n'aimais pas ça. » Et puis là, tu as l'impression qu'on te tord le, le poignard. Hein. Euh, c'est des questionnements, c'est des interrogations. C'est un relais qui n'est pas là. Parce que mine de rien, j'ai mon frère et ma sœur qui sont parents. De... De... Ils ont eu deux enfants chacun. Et puis, ma mère, elle était mais, complètement gaga. C'était euh, la prunelle de ses yeux, ses petits-enfants.
0: Mmh. Et donc, elle euh, était là, c'était une présence supplémentaire. faisait oh oui. euh, partie du village, quoi. Ouais.
1: Ma mère, c'était... Euh, tu, tu lui laissais les enfants et elle disait, mais barrez-vous et vous me laissez mes petits-enfants. C'était était un amour viscéral qu'elle avait pour ses petits-enfants. Et en fait, il me manque sans arrêt, sans cesse. Mais euh, je pense que je le traverse plutôt bien quand même parce que mine de rien j'ai perdu ma maman et c'est ce qui me permet aussi de vivre au mieux cette maternité parce que c'est quelque chose de dingue ce qui, de devenir parent c'est n'importe quoi, personne nous prévient. Personne nous prévient je ne suis plus du tout la même personne qu'avant, avec Ben on n'est plus le même couple qu'avant, c'est plus du tout la même vie qu'avant, personne nous avait prévenu et en fait, eh ben, je m'accroche dans les moments les plus difficiles, parce que forcément, quand ça pleure et quand ça ne quand ça va pas dans le sens ou quand c'est quelque chose que tu ne sais pas, quand, tu vas, quand je fonce vers l'inconnu, eh ben, je m'accroche à me dire « mais on est en vie ». En fait, euh, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont en vie. Et d'avoir perdu ma maman, je me dis ben, « en fait, j'ai l'impression qu'elle n'est elle plus là physiquement, mais elle est tout le temps là à côté de moi ». Et je lui parle sans arrêt, et puis je fais toutes les choses pour qu'elle soit fière de moi. Et en fait, je, voilà… Je, pour le coup, Benny me prend pour une folle. À chaque fois, je dis, hé, hey, allez, on est en vie. Hein. Et voilà, je, vraiment, je m'accroche au fait que nous soyons en vie. Et je me mets même en parallèle dans des situations où je me dis, mais il mais y a des parents qui perdent leur bébé. Et il y en a, fin, tu vois, et en fait, la mort a pris une place presque. C'est ce qui m'aide à tenir, en fait. Où je me dis, il y a des parents qui perdent leur enfant. Oh là là, mais il y a des parents qui. Euh, qui, ou alors qui vont perdre leur bébé pendant leur grossesse. Et nous, non. Non, ils, ils sont là, ils sont en vie. Et en fait, la vie me tient. Je te promets, la vie me tient.
0: Je veux dire que le fait d'avoir été aussi confronté, aussi d'aussi près à la mort, te fait relativiser bah, ce que tu possèdes. Chose que parfois on peut oublier assez facilement, quoi, quand on oui. se laisse un peu porter euh, par le quotidien. mais C'est ça. Ça me fait me rendre compte de ce que j'ai. Oui, alors il y a des choses que j'ai plus,
1: notamment ma maman, mais, mais j'ai mes enfants, tu vois. Je fais tout pour qu'ils soient heureux, tu vois. Et, et puis, même si parfois, c'est difficile, euh, ben, je me cache pas. Je leur dis ben là, c'est un peu difficile, tu vois. Et maman, elle a besoin de pleurer. Et puis, mon, mon grand, il me fait un câlin de 10, là. Et, et
0: Ils on ont compte... be et beaucoup d'empathie, les enfants. <rire>
1: <rire> il, ouais. regarde, il fait maman triste comme ça. Et je dis oui, oui, mais ça va passer. Et puis, pour le coup, euh, ça va, franchement. Euh, alors que pourtant, ma mère, c'était ma meilleure amie. On s'appelait 78 fois par jour. Mais ça va, je ne suis pas tous les jours à pleurer. Il y a des moments plus durs, arrivés le soir, une fois que tout le monde est couché. Là, j'ai des angoisses, je souffre d'insomnie énorme. Mais pour le coup, avec eux, ça va. Tu as
0: quand même vécu d'autres épreuves, <rire> d'autres surprises <rire> dont ouais. on va parler et qui font qu'il bah, y a une continuité hein, finalement. Parce que comme tu le dis, un deuil, euh, voilà, il ne suffit pas de le vivre pendant 2-3 semaines et on passe à autre chose. Euh, C'est un processus qui peut être long et laborieux. Euh, toi, comment s'est passé l'après Parce que tu disais, voilà, c'est n'importe quoi, personne ne nous a prévenu. Est-ce que tu t'es sentie en décalage par rapport à peut-être d'autres mères qui n'avaient pas vécu tes épreuves et qui faisaient qu'elles n'avaient peut-être pas la même... Enfin, euh, tu vois, euh, je ne dis pas qu'on est insouciant euh, tant qu'on n'a pas vécu euh, la mort d'un proche ou quoi, mais, mais je trouve que ça apporte un angle de vue assez différent. Est-ce que toi, tu l'as ressenti, ça, ou pas du tout non, je ne
1: pense pas. Euh, moi, je pense juste que j'ai été complètement bouleversée par ce, par ce fait de devenir maman. Peut-être, oui, non, le seul truc, c'était que je pouvais être un petit peu... Euh, Est-ce que, est que je peux mettre le mot jaloux sur, ce, sur euh, cette situation Je ne pense pas. Mais quand des copines, par exemple, me disaient « Ah oui, ben là, j'ai ma maman qui est venue à la maison, euh, me filer un coup de main. Ah ben là, il y a ma mère qui est venue euh, le temps des vacances. Là, j'étais en mode... » Et là, ouais, ça me prenait un petit peu à la gorge. Et je faisais « Ah, cool euh. !» Et en fait, euh, oui, c'est peut-être plus des moments comme ça qui ont été difficiles, mais sinon,
0: non. Heureusement que ouais, tu, tu ne t'es pas arrêtée à, à ce qui t'a manqué, comme tu disais et Tu disais précédemment, je me concentre sur ce que j'ai, sur ce qui est palpable, sur ce qui reste, et, et c'est ce qui m'apporte du bonheur. Quoi.
1: Et puis, je n'avais pas ma maman, mais j'ai une belle maman qui, est, euh, pour le coup, depuis que maman est partie, elle a pris euh, une place dans ma vie euh, énorme et je pense que euh, elle s'est aussi donné ce rôle hein, parce que je ne pense pas que naturellement elle soit euh, comme ça euh, comment te dire justement je pense qu'au début elle a une certaine euh, distance euh, avec ses belles filles ou quoi parce que voilà c'est ses enfants et elle a ses fils et puis elle a ses belles filles mais je sais et je vois que euh, elle m'a énormément euh, pris comme une fille en tout cas et et elle est là, mais tous les jours, chaque seconde même, je l'appelle dès que j'ai une crainte, dès que ça ne va pas. Et puis en plus de ça, elle est de très très bons conseils. Elle a été formée dans la protection de la petite enfance, dans l'impression qu'elle est au courant des dernières actualités euh, dans une éducation bienveillante
0: elle est géniale et pour le coup et donc voilà. ça change euh, oui ça change des, des autres générations qui parfois nous reprennent ou nous critiquent ah ouais. c'est vrai que là pour le coup elle est, <rire> est pareil euh, elle est à niveau quoi <rire> ah ouais et puis elle a tellement
1: été euh, traumatisée elle aussi quand elle est devenue maman alors pour le coup elle était maman de jumeaux donc mon mari et son frère ah ouais. Et, euh, et pareil, quand elle t'en parle, elle te dit mais oh là là, mais moi je supportais pas les gens qui me donnaient des conseils, euh, mais laissez-moi éduquer mes fils comme j'en avais envie et pour le coup, bah, elle est même exactement comme ça. Enfin, avec nous, elle est en mode mais vous faites ce que vous voulez, vous n'écoutez personne et en fait, elle va dans notre sens si elle voit que, que elle, en fait, elle fait juste en sorte qu'on ait confiance en nous et, mm -hmm. et c'est précieux quoi. Ah ouais, carrément. Donc pareil, j'ai plus ma maman mais j'ai une belle maman en or.
0: Et donc, si mes calculs sont bons, parce que là, tu me dis que tu as deux enfants, que le premier a pointé le bout de son nez à la période de Covid, mais quand même qu'en 2023, donc ça me laisse supposer que les deux ont un écart assez minime. Est-ce que tu peux me rappeler leur âge
1: Le grand a deux ans et le petit a six ans. Ah, six ans, n'importe quoi, c'est pas possible. Six mois, ils ont 18 mois d'écart.
0: Est-ce que c'était prévu Est-ce que déjà, même... en en traversant tout ce que tu as traversé donc euh, le, la perte de, de ta mère et puis euh, l'arrivée dans la parentalité qui n'est pas facile est-ce que euh, tu étais toujours dans, dans cette perspective de faire d'autres enfants potentiellement dans les années à venir ou euh, pour toi c'était bon bah, c'est déjà assez trop
1: Pas du tout c'était amplement suffisant euh, et en fait euh, la... c'est vrai que la perte de ma maman y a peut-être contribué parce que quand j'ai perdu ma mère là tu te rends compte que le soutien familial euh fait du bien, ne serait-ce que le soutien de mon frère, de ma sœur, on s'est soutenu pendant cette période-là, et en parallèle, avec Ben et Aaron, on avait envie de, de partir, avec Ben, on a su, il nous faut, faut toujours des projets, et puis là, en fait, on avait pour projet de partir à la, v, à la réunion avec Aaron, on avait trouvé... Oui, pour y vivre, du coup, c'est ça On oui. voulait partir vivre, non on s'est dit, bon, allez, avec tout ce qu'on a passé là, on se barre non. Donc, on avait le logement, on était censé arriver en août, euh, une amie devait nous récupérer à l'aéroport, enfin bref, tout était bouclé. Et en fait, il se trouve que financièrement, la location de notre emparte était assez floue avec la conciergerie. Et on s'est dit, ok, bon, nous, si on n'était que ben et moi, on serait partis. Mais avec un bébé, on est un peu flippé de partir mmh. à l'aéroport. Que ce ne soit pas très clair, que ce soit un peu instable. Donc, on s'est dit, non, non, on ne part pas. Et on s'est dit, bon, il nous faut un autre projet, là il nous faut un autre projet, euh, qu'est-ce qu'on on, voilà, on réfléchissait, et on s'est dit, bon écoute, Aaron ne dormait pas du tout. Il avait, euh, il avait huit mois, cette période-là, il ne dormait pas du tout, il se réveillait une, une quinzaine de fois la nuit, on était mais des morts vivants, et on s'était dit, bon ben écoute, euh, mine de rien, on s'est quand même rendu compte qu'avoir un frère ou une sœur, ça aide dans des moments compliqués, et on s'est dit, s'il nous arrivait quelque chose, on ne veut pas qu'il soit tout seul. Donc, mmh. c'est là qui est arrivé le sujet de « Ok, on ne part pas à la réunion, mais est-ce qu'on n'offrirait pas un petit frère ou une petite sœur à Aaron ?» Et en fait, euh, et en plus, on s'est dit « En plus, on galère, donc est-ce qu'on lui offrirait d'ici quatre ans quand Aaron dormirait ?» Et on s'est dit « Non, non, tu sais quoi ?»« ben Allez, feu, on se lance de
0: suite. »« Foutu pour foutu, autant ne pas dormir euh... <rire> complètement.
1: » C'est ça. « Foutu pour foutu, viens là, on est, on est sur les rotules, mais viens on se lance et on se fait le deuxième. » Et basta, fermeture des portes, euh, terminée. Et donc, on s'est dit ça. On ne partait plus à la réunion, pareil. Donc, on annonce à la famille, on ne part plus. Mais on se lance dans le projet d'un second bébé. Donc, la famille qui nous disait, mais vous êtes
0: des tarés. Ouais. Vous êtes ouais. ceux qui aiment avoir des projets, quoi. Être très occupé ça. dans votre vie. Euh... C'est ça.
1: Et donc, euh, pareil. Alors, pour le coup, je n'arrête pas ma pilule puisque je n'avais toujours pas reprise. Mais je pensais que ça allait prendre du temps, puisque j'allais à Rhone, toujours. Et euh, j'avais toujours pas eu mon retour de couche. Je m'étais dit, est-ce que je peux tomber enceinte J'en sais rien. Donc, euh, j'appelle mon médecin, je lui dis, écoutez, on a projet d'avoir bébé 2, mais euh, je ne sais pas si c'est possible là, vu que j'allais que j'ai pas eu de retour de couche. me me bah écoute Camille, tu viens et je vais te marquer une prise de sang. et On va faire en sorte de vérifier que tout va bien, etc., les tours. Je fais, bon, ok. Entre-temps, quand même, euh, on a la visite pour Aron des 9 mois. Et là, en fait, euh, lors de la visite, on voit que notre médecin titille un peu. Et elle nous fait « Bon, écoutez, je ne veux pas vous alarmer, je ne veux pas vous inquiéter. » Mais quand même, hein. Aaron ne répond pas à certains euh, critères. Il ne pointe pas du doigt. Il ne s'assoit pas tout seul. Il ne se retourne pas tout seul. Et elle dit « Ça commence à m'inquiéter un petit peu. » Donc, de là, on rentre à la maison. Nous, elle nous met une grosse angoisse à l'intérieur de nous, tu vois. Et euh, le lendemain matin, je reçois un, question... un formulaire dans ma boîte mail euh, « PCO ». MDPH, maison de l'handicap, oui. etc. Et là, oui. je dis, qu'est-ce que c'est ça Et en fait, notre médecin, pensant bien faire en plus, et pour que les choses aillent très vite, avait pris les devants d'inscrire de à Ron à un parcours PCO. Donc, c'est en fait, et tout ça pour après être au CAMS. Donc, c'est en gros une structure toulousaine qui détecte les handicaps précocement. Oui. Sauf que, on ouvre ce truc-là, c'était un anglais à ouvrir. Et là, on lit handicap, enfance, etc. On panique complètement. Je reprends rendez-vous avec mon médecin et, euh, et je lui dis Mais vous êtes folle, quoi. Vous ne pouvez pas m'envoyer ça ou inscrire mon enfant sans m'en parler. Enfin, euh, et elle me disait Mais non, Camille, il s'est passé des procédures méga longues et c'était vraiment pour faciliter le truc, mais ça ne vous engage à rien. Je lui dis Mais non, mais ça ne nous engage à rien du tout. Enfin, laisser grandir Aaron comme il se doit. Et en fait, là, on a été dans un déni et on s'est senti, mais complètement. Euh, on s'est dit mais attendez, elle nous parle d'handicap. On était en pleurs, on appelait la maman de Ben, on disait mais Aron il est handicapé, mais qu'est-ce qui se passe
0: Et ben là, Surtout tout... qu'elle passe, elle passe de je suis un peu inquiète à euh, c'est vrai qu'il y a aucune transition quoi. Exactement.
1: Ouais. Et donc euh, on refuse, j'appelle rien du tout. Et par contre en parallèle on est allé voir une neurologue fonctionnelle. Donc, qui travaille sur l'origine du traumatisme de l'enfant. Donc, elle me demande d'emblée la conception presque d'Aaron et je lui explique la grossesse, la naissance, etc. Et elle me dit, mais non, mais cet enfant, il a souffert dans votre ventre. Quoi. Ce que vous avez vécu, il a vécu fois mille et laissez-lui du temps. Votre enfant n'est pas handicapé, mais laissez-lui le temps de grandir. Vous ne l'inscrivez nulle part, ça va lui mettre une étiquette d'handicapé et laissez-le grandir. Vous me l'amenez une fois par mois, on va travailler sur ça. Et sûr, parce qu'il a eu un souci de vascularisation à la naissance, mais rien mm -hmm. de grave. Elle dit, on va travailler sur ça et, et ça va aller, quoi. Donc nous, on s'est complètement accrochés à ça, en fait. On s'est dit, euh, ben non, mais ils vont laisser grandir notre enfant, il a souffert d'un mon bidou et, euh, et tranquille, on lui fait confiance. Assez ah, neuf mois, donc du coup, on mmh. était voir neurologue. Et puis en fait, euh, la fois d'après, moi j'avais mon rendez-vous pour qu'elle me regarde les taux pour voir si on voulait ce bébé ou pas. Donc je fais cette prise de sang et en fait, j'étais déjà enceinte.
0: Donc en fait, toi, à chaque fois que tu as une grossesse, il y a une annonce en parallèle qui… Euh... Catastrophique. <rire> Comment tu euh... le vis cette fois-ci Alors
1: là, je découvre… Euh... Je découvre que je suis enceinte, en plus, je suis toute seule, je suis le matin, je reçois... Enfin, ouais, je suis vers, vers 13h, je reçois mon truc. Ben était au boulot, je vois que je suis enceinte et je fais, oh là là, mais c'est pas possible. Je suis enceinte, je, je lui dis pas directement... Je l'appelle même pas, j'encaisse le truc et puis je lui dis quand il rentre du taf, ben, en fait, on a pris la nouvelle. Pareil, c'est... Comme je te disais tout à l'heure, c'est de la vie. Donc, euh, voilà, c'est de la vie, ça doit se passer comme ça, c'est comme ça, notre médecin... Nous, on lui dit, mais si vous êtes sûr que ça peut être un handicap, si, si c'est un handicap, moi j'en veux pas de ce deuxième bébé, parce qu'en fait, on se projette dans des trucs. Euh, je regardais des trucs à ce moment-là sur internet, bébés IMC, etc., qui ont subi des chocs cérébraux. Et quand je lui en parlais, ben, elle me disait Pas mais non, Camille, c'est pas ça Elle me disait ben, projette-toi dans ça et, et voici dans le pire que vous
0: voulez de ce second, quoi. Ah oui, donc même le deuxième avait un risque d'un potentiel handicap qui serait similaire à celui de, de, de euh, l'aîné Alors là, non. Là, nous, on ne se projetait pas sur le
1: second. On se projetait sur Aaron. Moi, je me projetais si Aaron avait ce truc. Ah oui,
0: autant pour moi. D'accord. OK.
1: Et elle nous disait, bah, oui, projetez-vous dans ça et vois si tu veux de ce deuxième. Nous, là, on ne savait pas du tout encore qu'il y avait un risque pour le deuxième. Hein. Et donc, on rentre à la maison. Je me rappelle le chemin entre le docteur et la maison. Euh, on rentrait à pied, à une poussette, à rentrer dans la poussette. Alors, Ben et moi, on faisait que chialer. Donc, chialer on faisait que ce c'est pas possible. Et en fait, on a pesé le pour et le contre. Et on s'est dit, mais non, mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est la vie. Et moi, je pouvais pas donner... Là, j'étais dans l'incapacité totale d'avorter. Je ne pouvais pas. La vie était trop chère pour moi, et est trop chère pour moi même aujourd'hui, pour euh, avorter. Je ne peux pas. Et je comprends tout à fait les mamans. Je ne suis pas contre, loin de là, mais moi, d'un mon parcours à moi, ce n'est pas possible.
0: À ce moment-là, euh, ce jour-ci, ouais, pour toi, c'est... Bon, en tout cas, à cette période-là, c'était impossible d'envisager un arrêt. Euh, d'arrêter une grossesse, quoi. Ouais.
1: Donc, euh, donc, on a gardé ce second. On a gardé ce second, on a continué de faire suivre Aron. Et, et puis Aron, comme je te disais, a suivi ce neurologue, neurologue qui après est, est devenue un petit peu trop extrémiste sur certains sujets. Où elle me disait, là j'étais enceinte de Léo, elle me disait mais t'es complètement folle de te faire vacciner enceinte contre, contre la Covid, contre la, contre la, la, la grippe. Elle me disait mais tu vois pas que tu te fais injecter des puceurs, etc. Où on te met des... Ah oui, des puceurs. Et là, j'ai fait hop là, je suis sortie de là et j'ai dit à ben allez terminer, on va arrêter les bêtises et on inscrit Aaron au PCO. On est suivi par le CAM, c'est le PCO pour Aaron quoi. Ils sont
0: ultra bienveillants, ils ne posent aucune étiquette et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a un diagnostic pour lui ou alors c'est encore trop tôt pour envisager Le diagnostic
1: qui est, c'est que pour le moment, il y a de la génétique qui est en cours. C'est très long, les résultats, on ne les a toujours pas. Là, on a regardé tout ce qui était risque, risque musculaire, il n'y a rien. Risque sur la métabolique, il n'y a rien. Et on attend la génétique. Maintenant, là, tu vois, on avait le rendez-vous le 5 juillet. Et elle nous dit, bah, ce qu'on peut dire d'Aaron, c'est juste qu'il a une hypotonie de l'axe. Donc, il ne marche toujours pas. Il a deux ans, il ne marche pas. Et il a un retard de développement global. Voilà, c'est le terme qu'on met euh, sur Aaron. Mais il n'y
0: a pas de diagnostic, c'est dur. Quoi. Oui, et puis parfois, comme euh, tu disais, le premier médecin, c'est long, en fait, parce que euh, une chose peut nous ramener sur autre chose qui nous ramène sur autre chose. Et puis, en vrai, c'est assez euh, récent, tout ça, tous ces dispositifs. Euh, je, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de... On, on diagnostiquait sur le tard, voire il y avait des erreurs médicales, des errances médicales. Donc, euh, ouais, je, je comprends qu'à deux ans, pour l'instant, ça reste... Euh... Il y a la notion potentiel potentiels d'handicap, ou en tout cas de retard, mais pas euh, d'étiquette euh, posée. Et c'est pas plus mal. Et, oui. pas final et, et puis même eux tu vois ils sont ultra bienveillants parce que même
1: nous quand on leur parle mais vous pensez que ça peut être quoi de l'autisme de est-ce qu'il y a eu quelque chose de cérébral ils me non non mais là vous ne mettez aucun mot sur, sur Aaron oui. vous ne le décrivez autant que vous voulez mais il suffit que vous pensiez imaginons qu'on se mette en tête que c'est un petit peu d'autisme et bien elle me dit mais au lieu d'aller tout droit vous allez dévier sur un chemin sans oui. le voir
0: puis et donc, repartir, revenir, et, et de l'énergie qui se perd, et du stress, et, ouais, je, comprends, je comprends.
1: Donc là, euh, là, Aaron, il a un accompagnement médical euh, très très euh, soutenu, c'est-à-dire qu'on est à, qu à 3-4 rendez-vous par semaine, tous les matins, on est quelque part, il a de la psychomotricité, il a de la kiné, il a de l'orthophonie, il a de l'orthoptie, mmh. on a des clients ORL, euh, il fait des prises de sang, là on a une IRM qui est marquée, et toutes les semaines, on est à droite, à gauche, pour lui, c'est... Donc il a un accompagnement médical euh, au niveau de sa scolarité, pareil, euh, on va aviser. Tout est faisable. Donc euh, si c'est pas possible qu'il rentre en 2024, on avisera et on repoussera. Tout est faisable et tout est jouable. Et là en fait, on fait au jour le jour, step by step, et on s'accroche en fait à ce qu'il est. Et puis Aaron, il est, c'est une richesse cet enfant. Il ne marche pas et, et moi c'est le seul point négatif que je vois en fait, c'est qu'il ne marche pas. Tout le reste c'est qu'une ce ne sont que des merveilles, en fait. Il a, une, il a une sensibilité sensorielle sur tout. Il a une façon de manipuler euh, différente des autres, mais elle est riche, cette façon. Et, et il apprend, il nous porte de, de comme il est. Et, et je ne vois que du positif à, à avoir un petit bébé comme Aron, vraiment.
0: Et comment ça se passe avec le deuxième que, euh, Parce que tu, tu disais précédemment, au moment où euh, tu apprends qu'il y a un potentiel handicap, tu apprends aussi que tu es enceinte. Est-ce que tu as pu t'investir davantage dans cette grossesse-là, sur l'après Parce que tu as quand même plus d'expérience, mais ton parcours est quand même très atypique si on le regarde dans son ensemble. Comment ça s'est passé pour ce deuxième La grossesse a été
1: superbe. En fait, on a fait tout ce qu'on n'avait pas
0: pu faire pour Aaron. Euh,
1: J'ai fait de l'hypnonaissance, on a fait de l'aptonomie. Tous les jours, je prenais du temps pour moi, pour me faire des massages, je me faisais des méditations, de l'auto-hypnose, je me projetais, je l'imaginais, je me suis complètement connectée euh, à mon bébé pour cette grossesse. J'ai préparé mon accouchement mais fois mille. Je, je suis arrivée euh, à la maternité mais à mode euh, c'est moi qui commande. C'est mm -hmm. mon, mon accouchement. Mais alors là, les nénés il va falloir s'accrocher.
0: <rire> je vous préviens. Alors, <rire> je ne leur dirai pas deux fois.
1: <rire> J'ai euh, osé dire non à certaines euh, situations. J'avais envie d'être dans l'eau. On m'a préparé un bain. Enfin, j'ai sûre kiffé mon accouchement, mais oh j'ai vécu mon accouchement et j'étais maître de mon accouchement. J'ai adoré et, et j'ai découvert, ouais, c'était une magnifique grossesse, malgré les petits mots, tu vois. Enfin, les mmh. petits mots, on ne pouvait plus à la fin. Hein. J'étais à deux doigts de me faire une vidéo pour euh, me parler <rire> de moi à moi dans le futur en disant, mais n'enchaîne pas avec un troisième. Hein, parce que... <rire> <rire> N'oublie pas quand même qu'il y a des petits mots, euh, j'arrivais pas à marcher parce que je fais quand même toujours 1m47 et j'ai eu deux enfants euh, très rapprochés. Mais sinon, non, j'ai adoré cette grossesse et cet accouchement. C'était magique.
0: Et l'après, euh, c'est bien passé aussi Ouais. Finalement, c'était moins le n'importe quoi euh, que tu disais précédemment. Tu étais un peu plus rodée finalement
1: Ouais, ben là, ça y est, tu arrives dans une maison où il y a un rythme déjà
0: ultra soutenu. C'est
1: l'armée, c'est l'armée des rituels à la maison. On ne vit que de que de routines, de rituels. Même les playlists, elles ont euh, elles ont un moment à la maison. Il y a la playlist du matin, la playlist des repas, la playlist. Bon, je te rassure,
0: j'ai pareil. J'ai même investi dans un petit haut-parleur, tu sais, euh, voilà, parce que pour <rire> et le matin, il y a des petites histoires audio. Le soir, il y a ça, tu vois. C'est <rire> tu vois, j'ai le matos spécial enfant. <rire> c'est ça.
1: Et puis tout se fait plus facilement. Et puis, et puis tu sais, t'as pas tout. Est-ce que ça c'est normal Non, il y, y a plus les craintes et en fait tout coule de source. Alors c'est pas facile parce qu'un petit nouveau-né, euh, voilà, tu, euh, moi dans ma tête c'est allé, ça va le faire. Je le poserai sur le petit tapis à côté de moi et puis je m'occuperai d'Aron. Bon non, tu le poses sur le tapis, il hurle donc euh, tu mm. le portes toute la journée. Merci les portes bébé. Et puis ça va quoi.
0: C'est de la vie, tu vois. C'est super que <rire> tu le prennes comme ça vraiment. Mais là, avec le recul. Tu dirais que tout ça, en fait, qu'est-ce que ça a changé en toi et dans ta maternité Parce que forcément, si tu n'avais pas traversé toutes ces épreuves, tu aurais été probablement une autre personne ou en tout cas la même qu'il y a quelques années. Est-ce que là, avec le recul, tu arrives à, à savoir qu'est-ce qui a changé en toi dans ta perception de la vie et vis-à-vis -vis de tes enfants Mais Je
1: pense tout d'abord que ça m'a poussée à me renseigner par moi-même, à suivre un modèle d'éducation, puisque je n'arrive pas à avoir les infos de toute façon, puisque je n'ai pas de lien avec mon papa. donc. Euh... Donc euh, il est vrai que ouais ça m'a poussée à, à me renseigner sur l'éducation et, et à comprendre aussi euh, qu'est-ce qui était un enfant qu'est-ce qui était un bébé j'ai une vision complètement différente donc ça voilà ça ça nous a poussé à ça
0: t'arrêtes pas de répéter depuis le début euh, on avance pas à pas tu vois et, et c'est vrai que je trouve que ça change vachement la vie de penser à enfin tu vois moi souvent on m'a dit avant de penser à la fin il faut commencer par le début et rien que ça, euh, je trouve que dans les moments où on stresse, on se fait des projections, il y a de l'anxiété qui prend le pas. C'est toujours bien de se rappeler de bah attends, demain est un autre jour. Déjà si j'arrive à accomplir ça, si j'arrive à aller là, c'est déjà beaucoup. Hein. Et c'est un peu ce qui ressort de ce que je t'entends dire depuis tout à l'heure, tu vois. Mais en fait, tu sais quoi, notre
1: notre mot clé à la maison, c'est qu'on relativise mais sans cesse et on voit le pire ailleurs, mais sans euh, comment te dire sans dénoncer les autres. Hein. Mais on se dit et hey, euh, ok. Là, à il est comme ça, mais, mais c'est une richesse. OK, euh, là, on galère, mais ça, c'est cool, c'est de la vie. Euh, là, tu vois, par exemple, actuellement, à la maison, on, on a vécu un enfer. Il y a des chats qui nous ont emmené des puces.
0: Ah oui mais,
1: <rire> Un enfer, mais vivre à la maison avec des puces, il a fallu qu'on parte, qu'on fasse venir une entreprise. Mais tu vois, bah, à chaque fois, on était en mode… Allez, mais c'est pas grave. On est parti de la maison et ben ça nous fait des vacances chez mamie et en plus c'est cool parce qu'il faut qu'on fasse 35 machines à laver mais c'est l'été donc ça sèche vite, tu vois. Mmh. Donc tu as pris plus... le
0: pas de voir le positif dans chaque situation en fait.
1: N'importe laquelle. C'est très dur maintenant pour moi de voir des personnes qui se plaignent mais qui ne font rien pour que ça aille. Nous. Et pour le coup, ça c'est quelque chose que je ne... avant je gérais, j'adorais j'adore écouter les gens, j'adore. Mais quand c'est une personne maintenant qui se plaint mais qui n'essaye pas d'aller de l'avant Oh là là, ça me met une boule dans la gorge et j'ai envie de secouer la personne et de dire « Allez, si j'y suis arrivée, tu peux, je te promets. » Et en fait, non, il y a, y a toujours pire ailleurs. Même dans le pire, il y a du pire, toujours. Et relativiser, et on est en vie, et c'est de la vie, et tout va bien en fait. Vraiment, c'est
0: vraiment notre mot, C'est
1: on relativise sans cesse.
0: Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à en... nous partager, si tu avais un conseil à donner justement, euh, tout à l'heure tu disais voilà, j'aurais aimé me filmer et parler à la future moi si je sais pas, tu avais une, une mère, des parents qui voilà, voulaient euh, avoir euh, des conseils, des recommandations qui seraient dans des situations un peu similaires pas exactement les mêmes et qui auraient des épreuves assez lourdes et que ça, les, ça leur ferait peur de concilier tout ça avec une potentielle parentalité, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, bah, es Tout d'abord quand même de, de parler ou d'écrire. Par exemple, moi, tu vois, je me suis créée une page Instagram, et je raconte ma vie. Mais je raconte ma vie, et ça me fait un bien fou, parce qu'en fait, mon mot d'ordre de cette page, c'est de raconter un petit peu mes galères, mais dans l'humour. Et en fait, déjà, ça, ça me permet de lâcher, mais tu vois, même là, quand on est débordé, je dis, ah ben, non, non, là, je vais me prendre une heure, il faut que j'aille écrire un texte. Et rien que d'écrire, ça me fait du bien. De voir, du... de voir des professionnels de la santé, euh... par exemple, je suis suivie par une euh, concierge en lactation, qui est psychologue, mais elle est géniale, elle s'appelle Régine. Et moi, je dis à tout le monde, il faut avoir une Régine dans sa vie. Et en fait, j'y vais et elle a un frein à me parler. Tu sais, elle te met euh, vraiment au pied du mur et elle te dit, oui, mais là, ta mère est morte, donc il faut que tu fasses ça. Donc, comment tu fais Et je suis comme ça et boum, ok. Alors, je chiale à mon coup. Ok, qu'est-ce que je fais Et elle me trouve des solutions. Mmh. Pas faire ça, pas avoir ces aides-là, et Mais par exemple, moi, elle me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire elle est elle est franche, elle est droite et elle est adorable. Même
0: le fait qu'elle te pousse dans tes retranchements, quoi. Mais j'en ai besoin. Il me
1: le faut. J'ai un mari formidable. Donc, être bien accompagnée, faire ses enfants avec une personne où tu sais... Euh, qu avec va qui être... tu vas faire équipe, quoi. Ouais. Ah ouais, vraiment, quand... faire un enfant, pour le coup. S'il vous plaît, les filles, mais si un jour, vous faites un enfant, mais faites-le avec vous. Vous êtes sûr que c'est l'homme de votre vie et, et quelqu'un qui sera présent parce qu'être une maman solo, mais je ne peux même pas... Je les admire mais, mais je me mets à genoux devant elle, quoi. C'est tellement dur. Mais moi, c'est du 50-50. Et c'est dur d'être maman et être papa. Mais c'est dur à 50-50. Donc, les mamans qui gèrent toutes seules, ou les papas, d'ailleurs. Mais sûr. bon, respect, quoi. Parce que non. Alors, être sûr de son compagnon, ne pas faire des enfants pour se dire euh, « Oh là là, ça va plus dans notre couple. » Non, non. il faut avoir un couple solide et aller de l'avant, quoi. Mais ouais, non. Avoir un, une communication dans le couple. Mais alors, fois mille, mois avant, je pensais que c'était euh, euh, la sexualité qui faisait tenir un couple. Mais alors, maintenant qu'on a des enfants, je sais que c'est une communication. Hein. Mmh. C'est une très bonne communication qui fait tenir un couple. Et avec Ben, il est merveilleux. Et pour le coup, j'ai Régine qui est fabuleuse. Et j'ai Ben qui… Parce que j'en ai vu des psys, mais il est meilleur que les 90% que j'ai rencontrés.
0: Hein. Il est dans l'écoute
1: active, quoi. Oui. Active, il super bon conseil. Et non, il est génial. Donc ça oui, avoir un échappatoire, hein. moi pour le coup c'est l'écriture, hein. euh, avoir des personnes à qui parler, ne pas avoir peur d'en parler, faire des groupes de parentalité, j'en ai fait mes mille, dont euh, les groupes de parole chez Régine et on est toujours des, des copines, je me suis fait des copines grâce à ça, mmh. on s'écrit euh, quasiment tout le temps, même si la vie a fait qu'on euh, a pris des chemins différents, Certaines ont repris le travail, etc., on continue de, de s'écrire. On a les enfants qui ont exactement le même âge. Donc, faire des groupes de parole, ça aide. On n'est pas tout seul pour tout, en fait. Que ce soit pour trouver des activités pour les petits ou pour des groupes de mamans, de paroles, ça aide. Mais...
0: En fait, il faut, faut, faut essayer de se trouver des ressources pour éviter de se sentir seul ouais. et isolé, en fait, dans, toutes ces... est dans tout ce chemin qu'est la parentalité, peu importe qu'on vive des épreuves ou non, finalement. Ben,
1: L'isolement, il sera là, que tu le veuilles ou pas. Quand, es... Quand tu deviens maman, je pense qu'il n'y a pas de remède à cet isolement, sauf, sauf les mamans qui reprennent le travail parce qu'elles n'ont pas le choix et parce que la France ne nous permet pas non plus euh, financièrement et psychologiquement, on n'est mmh. pas assez suivi pour euh, rester avec nos enfants, euh, les garder en tout cas des années. Nous, on a fait ce choix-là, que je les garde, mais, mais financièrement, c'est une galère. C'est une galère. Mais on a fait ce choix-là, tu vois ce que je veux dire euh, On sait qu'on se fera des grandes vacances plus tard, on sait qu'on ne va pas s'acheter les derniers habits euh, pour le moment, Tu vois, mais en même temps, on est heureux à la maison de, de nos petits trucs. Quoi.
0: Oui, c'est le plus important. Et du coup, pour conclure cette euh, discussion très riche, souvent je demande à, à mes invités si elles ont des projets. Et vu que toi, tu n'arrêtes pas de me dire qu'avec Ben, bah, vous avez toujours plein de projets, est-ce que vous avez quelque chose voilà, un peu en retrait, qui va euh, se mettre en place dans les mois ou peut-être même les années à venir et que tu souhaiterais nous partager ici
1: eh bien, Écoute, on a un projet. Euh, pour le moment, on a un gros manque de temps quand même pour le finaliser. Et puis, tout dé va dépendre aussi de, de l'avenir d'Aaron et quelles pistes on va prendre. Mais pour le moment, c'est vrai que voilà, moi, je suis issue, euh, avec Ben aussi, on est issue de l'animation, donc tout mm -hmm. ce qui est euh, au contact, spectacle... Euh, le relationnel, euh, etc. Tout ça, ça nous manque énormément. Ben, en ce moment, il bosse dans des collèges, il est assistant d'éducation. Euh, moi, je me suis formée euh, à la pédagogie Montessori, que j'adore. J'ai fait mm -hmm. diverses nations. Euh, pour le coup, tout ce qui est éducatif, pédagogique, animation, tout ça nous porte. Et c'est ce qui nous fait vibrer, autant à Ben, autant qu'à moi. On a pour un projet, là, sur Toulouse, d'école, qui qui ferait aussi des, des ateliers sur la parentalité, qui ferait en sorte de regrouper des parents, des mamans solos, des On a ce projet-là, on est en train de monter ce business plan. Où, bon, il manque aussi le temps et voir l'accompagnement qu'il va falloir qu'on ait avec Aaron. Écoute, si jamais ce projet ne voit pas le jour, on a un gros classeur où on a plein de projets et il ira de on <rire> sortira peut-être un peu au l'autre. Mais euh, pour... Aujourd'hui, là, tu vois, on est, le... on est en juillet. C'est notre projet. Peut-être que si tu me rappelles à août, on en aura un autre.
0: Ouais. <rire> au moins, vous avez un classeur pour ne pas vous éparpiller. Vous pouvez revenir, relire, remettre au goût du jour. <rire> au moins, c'est quand même organisé. Donc, c'est ça qui est bien. <rire>
1: c'est vrai, tu vois. <rire> Toujours voir le positif. <rire> voilà.
0: Bon, bah, écoute, Camille, merci infiniment pour cette discussion qui, j'espère, euh, en aidera plus d'un et plus d'une parce que le deuil quand on devient parent très difficile qu'on perde un proche, son enfant ou autre. On est parfois assez mal compris, difficilement accompagné. Et comme tu dis, si on n'a pas un socle autour pour nous porter, bah, ça, peut être, ça peut être fatal. Donc vraiment, merci pour ta transparence et, et tes mots qui font du bien. À très ouais. bientôt Camille prends soin de toi. Bon à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite.